0: Je pense que le, le côté souffrance, tel que je l'entends, c'est que justement, je vais devoir me, entre guillemets, me frotter à un monde qui ne veut pas de mon idée à moi. Et c'est là d'où va partir ma souffrance. C'est que j'ai beaucoup de, beaucoup de détermination, beaucoup de courage, ce que tu veux. Mais à un moment, tu sais, genre, bah, t'as aussi un système nerveux, et puis là, c'est limite. Et quand, bah, des fois, tu t'en prends trop plein la gueule, tes nerfs, ils commencent à lâcher un petit peu. C'est ça qui me fait peur et c'est un petit peu, je pense, le, le le challenge numéro un que je vais avoir tout au long de ma vie. C'est justement ne pas céder aux pressions qu'on me met par rapport à ma façon de faire.
1: Salut, bienvenue dans Histoire d'Anonyme, le podcast qui donne la parole aux personnes anonymes sur des sujets introspectifs, parce que les anonymes aussi ont des histoires à raconter. Vous êtes dans la première saison d'Histoire d'Anonyme, pendant laquelle j'interroge mes invités sur la notion de trouver sa voie. Toutes et tous ont trouvé la leur, euh, je pense que leur parcours peut nous inspirer à trouver la nôtre. Aujourd'hui j'ai reçu Spline. on parle d'affirmer sa personnalité à travers son art, de casser les codes aussi. On parle de faire les choses dans l'ordre établi, mais peut-être pas tant que ça. On parle de se croiter à un monde qui n'est pas comme on le souhaiterait, à des professionnels qui sont plus dans le business que dans l'humain. On parle du sens thérapeutique de ses tatouages puisqu'elle veut être tatoueuse. On parle aussi d'être fier de ses faiblesses et du positif que ça nous a apporté. On parle d'apprendre à s'écouter, de s'aider avec des outils comme le bullet journal ou les cuillères. D'être indulgent avec soi-même, parfois même d'être dur avec soi-même, mais de voir qu'on avance quand même. Bref, de prendre du recul sur soi et peut-être aussi d'être en paix. Et on parle aussi de vivre avec la souffrance typiquement humaine. T'as préparé des trucs de ton côté, de ce
0: que tu m'as dit Ouais, j'avais tu... pris deux trois notes, mais c'était juste histoire d'avoir une carte mentale. Le reste, bah, c'est dans ma tête, quoi. Ça va, je pense que je me connais assez bien. <rire>
1: <rire> ça va, ça fait longtemps que tu vis avec toi-même.
0: <rire> ouais, ça va. Ça fait ça 22 on ans que tu vis avec toi-même. Ouais, ça fait 22 ans. C'est une sacrée là, histoire, et pourtant, fou. on dit que, que l'amour dure 3 ans, mais tu vois... 22 ans, là, je sais même pas, c'est des noces de, de Faucon millénium. je sais pas. <rire>
1: Elle était... <rire> Quel l'enfer. Je pense 22 ans euh, dans... Comment ça s'appelle ce truc On ne badine pas avec l'amour, je pense 22 ans,
0: c'est l'âge oh qu'elle
1: avait... <rire> <Tiens, on> a... <rire>
0: tu ne pouvais pas sortir le... un, un truc pire que ça. <rire> okay. oh non.
1: Du coup, salut Spine. Bienvenue dans Histoire d'Anonyme. Salut Cédric. Euh, du coup, Spine, tu as 22 ans. Comme moi. Exact. C'est fou. Euh, tu es une adulte et je suis un enfant. Alors oh. tu... <rire> Ça commence bien comme présentation. <rire> yes. Bon, tu, tu streams sous le nom de, de Cult. Tout à fait. Euh, donc tu streams des jeux, mais surtout de l'art. On va en parler. C'est ça. Euh, et sinon, j'aimerais quand même rappeler que tu as une boutique de vente et si tu veux placer le nom, il n'y a pas de souci.
0: Oh, trop mignon. Oui. <rire> bah... C'est euh, cult Shop sur euh, Wix. Euh, pas Wix, n'importe quoi. Oh non Terrible, je me trompe du nom de ma boutique. Non, c'est sur Shopify. Et je vends des illustrations, je fais des commandes au besoin. Euh, J'illustre un petit peu tout. Que ce soit des projets euh, très perso, des projets de boutique, des projets de, de, pour Twitch, par exemple, des logos, des emotes. Comme ça, je me, je me suis beaucoup diversifiée euh, cette année. Du coup, euh, voilà, c'est la, la fin de la vitrine pub. <rire>
1: <rire> oh, je, je, je voudrais juste que c'est hyper qualitatif. Ouais. Oh, merci. Et, <rire> Et donc, euh, tu as trouvé ta voie, puisque c'est le sujet de, de ce podcast. Ouais. Euh, tu, tu aimerais être tatoueuse.
0: Ouais, tout à fait. Je fais partie de ces gens euh, qui ont déjà trouvé euh, de quelle manière ils allaient souffrir dans la vie. <rire>
1: <Wow>. <rire> Je retiens cette phrase pour tout à l'heure <rire> Elle est tellement deep cette phrase wow. ouais, garde mal. là parce qu'il y a
0: beaucoup <rire> de choses à dire dessus Ah
1: ouais ok Bah du coup la première chose c'est que là bon j'ai fait un petit résumé euh, de, de, de qui tu es mais euh, tu as un, un long parcours artistique derrière toi Mais dans les grandes lignes est-ce que tu peux euh, résumer ton parcours artistique
0: euh, bah mon parcours artistique, il a commencé de manière assez euh, chaotique. Euh, J'avais toujours envie de faire du dessin, enfin de l'art en général, pas que du dessin. Euh, mais je me suis jamais trop poussée à le faire. Et j'étais pas très aidée, on va dire, dans mon entourage. Et en fait, c'est juste que quand j'ai commencé à m'affirmer, mon art aussi, il s'est affirmé. Et au final, euh, je pense que c'est un très bon résumé que de dire euh, mon art, il s'épanouit au fur et à mesure que ma personnalité, elle s'épanouit aussi.
1: Ouais, comme tu fais un art très perso, au final, c'est très lié à
0: ton état d'esprit. C'est ça, tout à fait. Et ça a un énorme lien, si tu me permets de faire une petite parenthèse, oh, justement, avec le, mon pseudo, que j'ai mis beaucoup de temps à affirmer et à imposer aux gens, en mode, non, c'est ce pseudo-là que tu utilises, pas un autre. Parce qu'il a une certaine signification pour moi, et il est en très grand rapport avec mon art. Et... Et du coup, euh, je suis sur ma frise chronologique, tu vois, j'ai quand même bien avancé. <rire> Et
1: du coup, voilà. ouais, tu as avancé sans, sans beaucoup d'aide de ton entourage, de ce que tu disais
0: Ouais, euh, on peut pas vraiment dire que j'ai été très aidée. <rire> j'suis... Pourtant, je suis d'une famille assez artistique, mais pas artistique euh, telle que je l'entends moi. Euh, plus euh, classique artistique. Euh, voilà, il y a l'art, c'est vraiment ça, ça rentre dans une case. Et par contre, les autres trucs à côté, euh, non, on, en sort, on, on ne sort pas de sa case. Tu choisis, soit tu fais de la musique et tu vas au conservatoire, soit tu fais du dessin euh, en école d'art, mais non, tu vas pas faire du tatouage enfin ah, <rire> C'est quoi ce quoi, métier quoi. de punk à chien
1: <rire> Ah oui, d'accord, ok, je, je, je situe bien la, voilà, la chose.
0: J'ai une famille artistique et sensible, mais pas, pas comme moi, on va dire. <rire> C'est euh, assez classique.
1: Mais du coup, c'est par là que tu es entré par l'art ou, ou pas du tout euh,
0: Pas vraiment, au contraire, parce que moi, j'avais trop d'exemples autour de moi, bah, d'écrivains, d'auteurs. Il y a quelques auteurs dans ma famille, quelques écrivains et écrivaines, euh, quelques artistes et aussi des architectes. Et, et moi, cet exemple-là que j'avais, très binaire, en fait, me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas d'avoir, entre guillemets, tu sais, un, un cahier des charges que tu dois remplir dans ta vie et que tu dois, et tu dois avancer selon ce cahier des charges. Je n'étais pas trop d'accord avec ça. Ça ne laisse pas place à l'improvisation, ça ne laisse pas place à la personnalité. Et au contraire, moi, c'est ce que je prône dans mon art et dans mes interactions avec les personnes avec qui je travaille au sein de mon art. Euh, c'est la personnalité avant tout. Voilà. L'identité. Waouh.
1: Ah, ça, pour réussir à la dessiner, tu, tu disais que, que là, tu, tu affirmes ta, ta personnalité, ton identité, tu splin. C'est ça. Mais j'imagine que tu n'as pas toujours réussi à le faire.
0: Eh non. Eh non. Quand, as beaucoup de... Quand on te met des bâtons dans les roues, c'est compliqué. Puis tu t'auto-sabotes te... tu aussi. Tu sais, tu... Des fois, tu arrives à t'auto-convaincre que de bah, toute façon, tu as... as une volonté, mais que la réalité, elle sera différente. Du coup, tu dis, bon, bah, je n'ai plus de volonté. Je fais juste euh, ce qu'on a décidé pour moi. C'est tout. Et c'est ça, ça le petit déclic euh, que beaucoup d'artistes ont du mal à avoir.
1: C'est oh. un déclic d'affirmation de soi.
0: C'est ça, tout à fait.
1: Et tu vois, c'est lié à la deuxième question que je voulais te poser. Euh,
0: tu vois, allez, fondu. <rire>
1: <rire> le petit fondu enchaîné. Non, en fait, je voulais te demander s'il y a des moments dans ton parcours où tu as pensé avoir trouvé ta voie. Mais au final, ce pas ça.
0: Euh... Si, pensé... si dans mon parcours, j'avais pensé avoir trouvé ma voie ouais. euh... ben, Je pense que oui, dès le début. Euh, C'est juste que je ne l'imaginais pas forcément de cette façon-là. Euh, je pense que, quelle que soit ton activité, que ce soit de l'art ou autre chose, tu, tu te fais beaucoup d'idées. Et puis, euh, il arrive un moment où la désillusion arrive aussi. Ah. Où tu te rends compte de la réalité et là, tu as deux choix. Soit tu continues. Enfin, tu trois choix. Soit tu continues avec euh, cette réalité qui te plaît pas et tu te conformes à un truc qui te va pas. Soit euh, tu arrêtes et tu changes de voie. Soit euh, la réalité ne te va pas, mais tu vas à l'encontre de cette réalité et tu continues. Tu fais ton petit bout de chemin tout seul et tu essaies de casser un peu les codes. Et je pense que. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. <rire> Voilà. Comment,
1: tu, comment tu casses les codes
0: Comment tu casses les codes bah, Déjà en n'étant pas forcément d'accord avec euh, le milieu dans lequel tu veux évoluer. Par exemple, moi le, le tatouage en l'occurrence. J'ai maintenant un petit peu de bagage en, en échange avec d'autres tatoueurs, que ce soit des jeunes tatoueurs, des vieux tatoueurs, des artistes confirmés ou des artistes débutants. Et il y a une vision euh, un petit peu no pain no gain que je ne supporte pas. Dans le tatouage, que, qui sous-entend qu'il faut littéralement souffrir pour arriver à la consécration des tatoueur. Et moi je suis pas d'accord en fait, j'ai pas envie, euh, c'est pas comme ça que je vois le métier. Euh, mon but c'est pas de souffrir pour qu'après on mette une statue en bronze avec une, un socle en platine, tu vois. C'est pas vraiment comme ça que je l'entends. C'est plus euh, un long parcours avec euh, beaucoup d'embûches. Mais pas, ça ne me semble pas impossible. Je ne pense pas devoir littéralement saigner des yeux pour pouvoir y arriver. Et, et c'est aussi ce, ce, cette idée de non-business, entre guillemets. Moi, je veux que ce soit mon business, mais je ne le fais pas pour que ce soit un business. Je le fais avant tout parce que c'est pour moi un métier d'échange, un métier de personnalité, un métier d'affirmation, que ce soit du point de vue du tatoueur ou du client. Et c'est pour ça que je veux le faire. Parce que je trouve que c'est un des métiers... Un des super joli métier euh, qui allie à la fois tu vois de l'artisanat du business du du social du je sais pas de l'humain de l'échange de l'humain beaucoup de beaucoup de tendresse d'affection de complicité et... ouais c'est le je trouve que c'est un métier de rêve euh, quand tu le prends sous ce prisme là sauf que ce, pris... ce prisme là j'ai l'impression qu'il y a que moi qui le vois
1: <rire> mais du coup tout à l'heure tu... tu disais euh, peut-être ironiquement du coup que, que tu avais trouvé euh... Parce que, quelle souffrance tu voulais avoir dans ta vie
0: Ouais. Et, et là,
1: euh, les, les tatoueurs dont tu parles, les tatouages dont tu parles, euh, tu dis que c'est no pain, no gain. Ouais. Et donc du coup, euh, c'est ça la différence euh, entre toi et eux et du coup. C'est que ouais. toi, enfin euh, que eux, c'est la souffrance euh, pure, le, le, le fait de, de limite saigner des yeux, comme tu dis. Sauf que toi, c'est peut-être plus une souffrance intérieure que...
0: En fait, je pense que le, le côté souffrance, tel que je l'entends, c'est que justement, je vais devoir me, entre guillemets, me frotter à un monde qui ne veut pas de mon idée à moi. Et c'est là d'où va partir ma souffrance. C'est que j'ai beaucoup de, beaucoup de détermination, beaucoup de courage, ce que tu veux. Mais à un moment, tu sais, genre, bah, t'as aussi un système nerveux, et puis là, c'est limite. Et quand, bah, des fois, tu t'en prends trop plein la gueule, tes nerfs, ils commencent à lâcher un petit peu. C'est ça qui me fait peur et c'est un petit peu, je pense, le, le, le challenge numéro un que je vais avoir tout au long de ma vie. C'est justement ne pas céder aux pressions qu'on me met par rapport à ma façon de faire. Ne pas céder à, à l'appel du bon, bah écoute, c'est bon, ça suffit, tout le monde, de, tout, tu, tu te fais défoncer la gueule, bon, bah vas-y, fais comme les autres. Et puis c'est tout. Et ça marchera. Alors que moi, je veux que ça marche, mais je veux que ça marche dans mon sens et je veux que ce soit, une, si tu veux, un cercle vertueux, que ça aille dans le sens de mes clients, que je considère... Enfin, ils font 50% du, du marché, tu vois, quand, quand tu fais un, un projet artistique tel que le tatouage, bah quand même, le truc le plus important, c'est quand même ton client. Et j'ai l'impression que ça échappe à beaucoup de gens. Je, je suis peut-être un petit peu trop idéaliste, mais moi, je veux vraiment que le client soit mis sur un piédestal et que ça corresponde à... Ça corresponde à... À mon éthique, quoi. <rire> voilà.
1: Mais tu penses que c'est parce que le, le tatouage est pas là depuis longtemps euh, en France et en Europe, ou, ou c'est vraiment euh, inhérent au, au, au monde du tatouage
0: euh... C'est des choses qui se retrouvent dans certains milieux, dans le milieu de la musique et du métal, normalement, euh, notamment, pardon. Ça se retrouve aussi dans certains milieux du cinéma, le milieu de la vidéo, le milieu de la performance, ça se retrouve aussi, dans... et c'est des métiers assez jeunes en fait, en France. Donc je pense que ça vient aussi de ça, qu'il n'y ait pas beaucoup d'ancienneté, qu'il n'y ait pas beaucoup de recul sur les années. Et accessoirement aussi, le fait que ce soit des métiers qui jusqu'à il y a encore quelques années étaient majoritairement pratiqués par des hommes cis. Et on a une... des nouveaux... Enfin, des pas des nouveautés, parce que ça ne devrait pas être nouveau, mais on a des, un nouveau souffle, si tu veux, de, de bienveillance, d'attention de, portée aux plus fragiles, de, de, de bonnes intentions, et surtout de, voilà, de bonnes vibes, d'inclusivité, et ça ne plaît pas beaucoup, euh, dans le milieu du tatouage, par exemple. Ça. tu vois, le, le, le fait de vouloir pratiquer dans un endroit safe, que tu puisses accueillir les personnes de manière safe, que tu dois faire, enfin que tu dois concilier ton activité, parfois avec les sensibilités de chacun de chacune, c'est un truc qui gêne un petit peu. C'est quelque chose qui gêne. Quand tu as ce, ce discours-là auprès de personnes qui sont, on va dire, confirmées, tu vois, qui ont par exemple 30 ans de métier, euh, bah tu te fais un petit peu traiter de fragile. Et ça m'énerve un peu.
1: Et du coup, enfin, c est, c est finalement, c'est exactement comme tu le dis, c'est que leur vision, c'est qu'ils ont un produit à vendre, alors que toi, ta vision, c'est que y a un client qui a un besoin. En
0: fait. C'est ça, hum. tout à fait.
1: Ça fait quatre ans, du coup, que tu, que tu cherches une, une alternance dans ce domaine C'est ça,
0: un apprentissage. Un Parce apprentissage. que le, okay. le, le terme, c'est aussi une, une chose qui est assez énervante dans le milieu du tatouage, c'est que le statut en fait, d'apprenti, concrètement, n'existe pas. Ça se, fait, ça se fait soit sous le manteau, soit ça se fait euh, de manière un petit peu anarchique, dans le sens où tu es censé te déclarer dès le premier jour où tu fous les pieds dans un shop, et que tu pratiques ou que tu pratiques pas, que tu tatoues, donc que tu fasses rentrer de l'argent ou que tu ne tatoues pas, bah, tu es quand même déclaré en tant qu'auto-entrepreneur et c'est un petit peu à toi de te démerder. Tu vois, le, le vrai statut d'apprenti avec, par exemple, un, un vrai contrat d'apprentissage, avec une vraie protection d'alternant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça fait aussi partie des difficultés euh, auxquelles bah, je me confronte et où j'essaye justement de me réformer dans ma tête et de me dire... Bah c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Bah, c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Et c'est chiant parce que moi je voulais faire les choses dans l'ordre établi. Et je me dis peut-être que l'ordre établi c'est un peu de la merde aussi. Du coup, euh, bon.
1: <rire> ça ça donnait venait d'où cette envie de faire les choses dans, dans les règles de l'art
0: finalement euh, bah, tu... bah, C'est une très bonne question parce qu'en plus c'est une des seules choses dans mon parcours qui n'allait pas dans mon sens. C'est que je voulais me, je voulais me conformer si tu veux, je voulais euh, qu que plus tard, ça n'entache pas ma réputation, par exemple, d'avoir commencé dans ma cuisine. Tu vois je voulais pas faire partie de ce genre de tatoueur euh, où on dit euh, « oh Ouais, ouais, elle, elle a commencé en tant que scratcheuse dans, son... enfin, dans sa cuisine ou dans son salon. Euh... Oh, ça craint. » Et puis bon, en fait, à un moment... Euh... J'avais beaucoup cette vision et ce préjugé-là et puis je, suis, je me suis rendu compte qu'en fait quasiment tout le monde a commencé comme ça et que bah, si je dois attendre de trouver euh, quelqu'un qui veut bien m'accorder un petit peu d'attention, bah, j'aurai le temps d'avoir des cheveux blancs et les dents qui tombent. Donc, euh, bon. Et c'était à la base pour me conformer que je voulais trouver un apprentissage pour euh, mettre les pieds, si tu veux, dans, le, dans ce monde-là euh, de manière euh, propre et traditionnelle. Sauf que, bah, spoiler alert, hein, s'il y a des apprentis tatoueurs euh, ou des comment dire des aspirants, apprentis tatoueurs et tatoueuses qui nous regardent, euh, ouais faites votre bail de votre côté, c'est bon. <rire> faites vos bails, c'est bon, c'est pas grave, vous allez sacrifier des bras de copains, mais c'est pas grave.
1: <rire> ouais, mais c'est des personnes qui, qui ont envie de <rire> sacrifier leurs bras, donc ça va. C'est ça. Mais euh, du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, sur... Euh entourage qui vient de, de quelque chose de très traditionnel finalement tu, ouais. tu, tu, être, fin, tu le sentais peut-être assez tôt que tu avais pas envie de, se, de suivre cette euh, voie traditionnelle
0: ouais clairement
1: et ça t'a quand même, tu, tu, même euh, poussé à le faire pour euh, pour le tatouage
0: ouais je me... et puis je me suis aussi poussé à le faire parce que je suis quelqu'un d'assez stressé et que je préfère Prendre les précautions avant plutôt que d'avoir à payer mes erreurs après. Tu vois, si, euh, si j'avais fait comme euh, par exemple, beaucoup de tatoueurs ont fait, tu vois, j'aurais pu commencer à tatouer vraiment n'importe comment et faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et ça aurait pu plus tard me poser des soucis bah, déjà de réputation, euh, mais aussi des problèmes professionnels du style, euh, bah ouais, machine, enfin en bon, parlant de moi, euh, machine à une époque, elle tatouait euh, comme ça. Euh, bah, entre temps j'ai chopé une hépatite bah, c'est peut-être à... de sa faute tu vois ouais, tu, voulais... Oui,
1: tu voulais surtout éviter le négatif
0: c'est ça, je voulais absolument mmh. éviter le, néga... le négatif sauf que je commence c'est encore un chemin que je dois faire mais je commence à, à me dire que bon de... du côté sanitaire j'ai absolument aucun souci j'ai les formations qu'il faut je fais très attention je fais aut... autant attention à mes potentiels clients que l'attention que je me porterai moi-même parce que c'est normal à mes yeux Mmh. Et... plutôt rassurant ouais bah oui ça, ça, ça me semble non, non mais c'est pas le cas pour tout le monde tu vois je veux pas je veux pas balancer des noms mais <rire> c'est clairement pas le cas pour tout le monde et et, et après je me dis de bah, toute façon des conneries que je vais en faire hein. en fait euh, des ouais des des traits je vais en rater des des traits je vais en rater, des, des traits qui tremblent je vais en faire, des remplissages pas nets je vais en faire aussi, c'est normal en fait à un moment il faut se déculpabiliser et il faut apprendre à respirer un petit peu c'est là, ouais il faut commencer quelque part juste tu peux, pas, tu peux pas faire ce travail absolument nickel du premier coup et il faut apprendre à se, à se responsabiliser et déresponsabiliser sur certaines choses aussi c'est pas, pas grave, tant que tu mets pas la vie des gens en danger, c'est pas grave tout est rattrapable, c'est bon
1: il y a des choses qu'on n'a pas évoquées dans, dans ce retour sur le parcours. C'est euh, tous les moments où tu as eu des déclics ou euh, peut-être pas de déclic finalement. Est-ce que, est que tu as dû te poser par exemple pour, pour trouver ta voie Tu as dû faire des tableaux, tu vois, des pour, des contre, <rire> <rire> écrire des longs livres hein, sur toi-même.
0: <rire> des
1: fameux gros, grands tableaux, tu sais. Quand <rire> quand as mmh... fait
0: bah, En fait, je, je, sincèrement, j'avais, quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, j'avais plein d'idées. Plein d'idées. Je, je, voulais faire tous les métiers. En fait, à chaque fois que je voyais un truc qui me plaisait, je voulais faire ce métier. C'est simple. Donc, bon, Pôle emploi, ils auraient pas été très contents parce que j'aurais rempli toutes les, toutes les trucs des, toutes les cases des questionnaires, tu vois. Mais, euh, mais après, en fait, c'est venu assez naturellement. J'ai commencé, comme beaucoup, à m'intéresser au tatouage quand j'étais, on va dire, à la préadolescence. adolescence Évidemment, je voulais me faire tatouer, ma mère elle a dit non, je t'ai dégoûté. <rire> <rire> attends, du
1: coup, attends, je t'arrête juste là-dessus. Tu tatouerais, euh, du coup, un enfant ou une enfant de... Non,
0: de jamais, sorte. pas de mineur, jamais. Je me suis toujours interdit de le faire et ça ne changera pas.
1: Et tu penses que c'est pour les mêmes raisons que ta mère te l'interdisait
0: Non, c'est pas du tout pour les mêmes raisons, c'est d'un point de vue légal, c'est que c'est interdit. Et que moi j'ai aucune garantie, tu vois, que même un, un mineur qui vient accompagner d'un majeur, euh, ça ne me prouve rien. Ça veut dire que si, euh, par exemple, une semaine après, ben, son motif lui plaît plus, lui plaît plus, pardon, euh, il peut se retourner contre moi et c'est moi qui perdrai systématiquement. Du coup, je n'ai pas envie de. C'est pas que je pense pas que les. C'est pas que je pense que les mineurs sont pas assez matures pour se faire tatouer. Au contraire. Il y en a plein qui sont super matures et qui ont des tas de choses à dire. Et des fois, le fait de le dire sur sa peau, c'est un excellent moyen de, de, de s'exorciser certains problèmes. Mais c'est le point de vue légal qui me gêne. Et c'est pour ça que je le ferai pas. Et c'est pas du tout pour des raisons euh, morales. Parce que non, encore une fois, il y, y a des ados de 16 ans qui sont 5 fois plus matures que des adultes de 35 et, et ils sont tout à fait aptes de savoir ce qu'ils veulent hein. c'est pas pour rien qu'il y a des jeunes qui s'engagent en politique, c'est pas pour rien qu'il y en a qui sont très euh, sur d'eux et qui savent déjà ce qu'ils veulent faire et qui sont des humains totalement accomplis mais c'est juste le côté légal
1: donc tu voulais te faire tatouer et, et ta mère ne voulait pas mais, oui euh... <rire> <rire> est-ce qu'il y a eu d'autres déclics
0: euh, bah, les autres déclics c'est que je... déjà j'aimais beaucoup ce moyen d'expression de... Parce que je.
1: Petite pause dans le montage pour vous faire
0: un petit trigger warning. Euh, dans les prochains instants, on parle
1: de se faire du mal à soi. Donc, passez dès maintenant à 24 minutes 47 si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet, si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible. De... Donc, voilà, passez directement à 24 minutes 47 parce qu'on va en parler juste après la fin de ce message.
0: J'ai un rapport très particulier à mon corps et je me suis toujours mutilée. De... pardon j'aurais dû mettre un petit trigger <rire> warning mais je me suis toujours plus ou moins mutilée et c'était en fait une manière pour moi de me dire ben, ça serait peut-être chouette d'utiliser cette façon là de, de sortir ce que t'as à l'intérieur mais de manière artistique, jolie et dont t'es fière tu vois, dont mmh. es fière de te dire bah ouais j'ai traversé des trucs ils sont pas cool, du coup j'en ai fait à quelque chose d'artistique, artis... de joli qui me plaît et je suis fière de le montrer parce que je suis fière de mon parcours c'est juste que c'est enfin en tout cas c'est je sais pas c'était c'était logique pour moi d'en arriver à ce à ce truc là j'aimais déjà le tatouage parce que je trouvais ça super joli les tatoueurs j'ai toujours trouvé ça trop stylé là. avant quand j'étais encore une une enfant euh, qui était aveugle euh, que je voyais pas l'envers du décor on va dire je trouvais que c'était un métier trop trop joli, où je pensais que tout était beau, tout était mignon, et qu'on se retrouvait tous avec des grands sourires, avec une chope de bière à la fin de la journée, en mode « Ouais, on a encore sauvé des gens aujourd'hui Trop bien !» Je croyais que c'était des pompiers, en fait, les tatoueurs, tu vois. <rire> et je sais pas, ça m'a toujours semblé comme une évidence. Après, évidemment, tous les, les lubies de quand t'es enfant, je voulais faire tous les métiers qui étaient liés aux animaux. Euh, y compris les métiers qui n'existent pas encore, tu vois. <rire> et et c'était le, le truc qui, dès que j'en ai eu l'idée, je ne l'ai pas lâché, et encore aujourd'hui, je ne la lâche pas.
1: L'idée des tatouages pour, euh, comment dire, pour euh, traverser les épreuves, ça a fonctionné
0: Terriblement. Terriblement pour moi, je peux parler que pour mon cas. Et encore une fois, je ne veux pas que le tatouage soit uniquement euh, associé à l'idée de la thérapie, parce qu'il y a des gens qui font ça purement de façon esthétique juste pour que ce soit joli sur eux et c'est très bien, même si je pense qu'au fond c'est un petit peu une sorte de thérapie, mais chacun le fait pour son propre, pour son propre vouloir si je puis dire euh, mais oui, pour moi en tout cas ça a fonctionné de manière euh, terriblement efficace, euh, les thérapies et pourtant j'en ai fait des thérapies mais celle-ci c'est celle qui fonctionne le mieux, clairement pour... Euh pour te sans, sans te cibler et sans te décrire tous les tatouages que j'ai la majorité des tatouages que j'ai sont soit euh, synonymes de douleurs que j'ai et que j'ai réussi à surmonter soit de deuil que j'ai vécu et que j'ai enfin, que j'ai plus ou moins réussi à surmonter il y en a encore où il y a un petit peu de boulot mais bon c'est ça viendra ou alors c'était entre guillemets un passage à, à l'âge adulte ça voulait toujours dire quelque chose pour moi. Et aujourd'hui, je les regarde avec beaucoup de fierté et surtout, ils sont un petit peu un, un totem protecteur pour moi. Ça me, ouais. ça me protège de beaucoup de choses.
1: Ouais, ça agit un peu euh, dire, pour, pour te ramener, on va dire, les pieds sur terre. Si, si ça va pas trop, tu regardes et. C'est ça. Ça te permet de respirer un peu.
0: C'est ça. Et puis, je les vis un petit peu, si tu veux, comme, euh, comme des cicatrices euh, que tu portes à vie sur toi que de toute façon, si elles ne sont pas visibles euh, de façon extérieure, elles seront visibles à l'intérieur pour toi, et tu vivras avec, quelle que soit ta vie, qui, qui que tu sois, tu vas forcément vivre avec des cicatrices, et des, en tout cas des, des blessures qui ont du mal à se refermer, et dont tu gardes les, les marques. Et pour moi, c'était aussi une, une fierté de pouvoir dire, bah voilà, ouais, je suis comme ça, j'ai ça sur moi, ça veut dire telle chose. J'ai aucune honte d'ailleurs à expliquer le pourquoi euh, tel tatouage veut dire ça. Euh, quand on me pose la question, je réponds sans, sans aucune pudeur, parce que justement c'est aussi une force de dire, bah, ça c'était ma faiblesse, bah, aujourd'hui j'ai pas de honte à la regarder en face, au contraire, parce que du coup ça m'a rendu plus forte, et ça fait partie de mes forces aujourd'hui. C'est cool,
1: voilà. <rire> bah, c'est super cool, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans, dans l'art de façon générale, Tout à fait. Cette côté justement thérapeutique.
0: Thérapeutique, enfin Thérapeutique oh.
1: Oh, <rire> Alors ouais, en fait, je veux plus faire ta je veux faire prof de français <rire> Bon, alors du coup, Spleen, bonjour Bienvenue <rire> dans l'histoire de <rire> Tu souhaites être prof de français <rire> <rire> ah ouais. Quel enfer Mais il y a, y a autre chose dont Tu m'as parlé euh, Deux autres choses euh, que, que tu utilises De façon peut hein, être thérapeutique Ou pour t'aider en tout cas euh, la première chose dont, dont je voulais parler, c'est euh, du bullet journal. Quand même, pour rappeler, euh, pour les personnes qui écoutent, euh, bon, ça peut prendre un peu la forme que vous souhaitez, mais, mais l'idée, c'est d'écrire, euh, d'organiser correctement les choses pour avoir euh, visuellement les, les, les choses bien ordonnées face à vous, pour pas être perdu dans, dans ce que vous faites. Donc, vous pouvez faire un calendrier euh, par semaine, par mois, vous pouvez faire une liste de tâches, euh, des choses comme ça.
0: Ouais. Euh, je me permets une petite euh, uh -huh. petit précision sur le bullet journal. Il n'y a aucune obligation, en fait, par rapport au bullet journal. Euh, C'est un phénomène qui est devenu assez connu ces derniers temps, parce qu'on en entend beaucoup parler. Enfin, euh, c'était surtout il y a deux ans qu'il y avait, par exemple, beaucoup de YouTubeuses qui s'étaient mises à en tenir et, du coup, ben, qui ont un petit peu euh, influencé le truc, tu vois, de s'acheter un bullet journal. Uh -huh. De, avec un certain format, une certaine façon, une certaine organisation. Mais en réalité, le bullet journal, c'est totalement, euh, totalement dépendant de votre propre volonté. C'est ça. C'est totalement dépendant de soi. Euh, c'est suivant comment on s'organise, comment on fonctionne, ce qu'on a envie de faire, euh, ce qu'on a la force de faire aussi. Il n'y a pas de bullet journal préconstruit. Oui, si on va à la FNAC, on va trouver que le même type de bullet journal. Mais un bullet journal, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être une feuille de papier sont toute pourrie que tu as trouvée au fin fond de ton tiroir. Comme ça peut être un truc super bien ordonné avec des petits quadrillés, euh, des petits autocollants que tu mets un petit peu partout pour l'organiser. Ça peut être un truc sur ton smartphone aussi, accessoirement. Ça peut être une appli. Ouais. Ça peut être. Euh, enfin, vraiment, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, un bullet journal. Ça a juste une vertu thérapeutique et ça a aussi une. Euh une façon c'est un, un, un journal intime amélioré quoi c'est vraiment le journal intime amélioré ça a vertu à se à se libérer à se à faire un petit peu de j'allais dire de body positive mais ça a rien à voir plus du self positive tu vois, de pour pour revenir sur certains sur certaines choses qui nous concernent pour pouvoir se poser des questions enfin se poser les questions à l'écrit que parfois on n'arrive pas à se poser dans la tête euh, et ça a aussi une, une, une portée, euh, j'ai envie de dire plus que thérapeutique, c'est aussi parfois euh, un, tantinet, un tantinet philosophique, parce que du coup ça permet de, de toujours s'étudier soi-même. C'est ça aussi, moi, moi en tout cas c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai pris un et que j'ai continué à en tenir pendant des années, c'est que ça me permettait de revenir sur, ma personne, sur la personne d'hier. Et ça ouais. me permettait de me remettre en question, ça me permettait aussi de, de glow up un petit peu, de me dire, ah ouais, non, mais l'an dernier, j'étais pas si con, en fait. <rire> vraiment, non, mais vraiment, j'avais ce genre de, de réflexion. Je me disais, ah, non, franchement, ça va, je me posais des questions. C'était pas euh, dans, dans quel ordre on met euh, les pâtes euh, <rire> dans la casserole. <rire> tu vois, c'était des vraies questions. Je <rire>
1: sais pas si tu, tu l'utilises encore quotidiennement ou, ou autre.
0: Alors, quotidiennement, non. Euh, plus trop, parce que j'en en en ressens plus le besoin. J'arrive à faire le tri dans ma tête. Et justement, le bullet journal, c'était un, un moyen de faire le tri des choses qui m'encombraient. Ça me permettait de lâcher sur le papier un petit peu euh, ce qui me pesait trop. Euh, ça allait de l'organisation de ta journée... À parfois les pensées un petit peu trop bruyantes que tu as dans ton cerveau et qu'il faut que tu poses quelque part parce qu'au bout d'un moment, tu as juste envie de leur faire fermer leur gueule. Et que ça, quand il y a trop de bruit, bah bon, au bout d'un moment, je ne peux plus rien faire. tu vois et, et Du coup, le bullet journal, il me servait à ça. Je l'organisais déjà en fonction de mes journées. Je me mettais des plannings pour réussir à tenir mes plannings. Euh, ça m'aidait aussi parfois à, à noter sur certaines activités que je faisais, des activités qui sortaient un petit peu du quotidien, je notais ce que ça me faisait. Quel effet ça avait sur moi, quelle émotion ça déclenchait. Euh, quand je rencontrais de nouvelles personnes, par exemple, je leur disais toujours une petite page de mon bullet journal pour dire quelle impression j'avais eue de cette personne-là, euh, quels étaient mes sentiments à son égard, euh, comment je ressentais la relation qui commençait à, à naître, hein, que ce soit amicale, familiale ou peu importe. Et plus tard, du coup, ça me permettait de revenir sur cette page-là et de me dire ah bah tiens, j'avais peut-être raison, j'avais peut-être des, des, des a priori sur cette personne et au final j'avais raison, et ah bah là je me suis plantée, enfin, genre, la personne elle n'a rien à voir avec ce que j'avais marqué et je m'en servais, euh, beaucoup de pensées bêtes, beaucoup euh, de c'était un peu mon exutoire pour euh, enlever euh, noter quelque part, en tout cas coucher sur le papier, les, mes pensées euh, systématiques de tout le temps parce que je suis quelqu'un qui n'arrête jamais de penser <rire> mon... <rire> Mon cerveau ne s'arrête jamais. <rire> du coup, euh, à un moment, c'est bien aussi d'avoir une petite aide pour te dire « Bon, là, c'est bon, c'est noté, tu n'as pas besoin de t'en souvenir toute la journée. C'est bon, t'inquiète, tu retrouveras l'info plus tard.
1: <rire> » ah, Je comprends tellement. <rire> oui, bah, je sais que tu je comprends. <rire> j'essaie de noter maintenant, j'essaie de, de plus noter. Ça t'a permis d'être un peu plus indulgente avec toi,
0: ça m'a permis d'être un peu plus indulgente avec moi-même. En effet. Et Des fois, ça m'a permis aussi d'être un peu plus dur avec moi-même. De me, me forcer des fois à faire des choses que je n'avais pas forcément envie de faire. Et derrière, bah, je m'en remerciais aussi. Je me remerciais. Ça, ça m'aidait à me remercier moi-même, à me, à me célébrer un petit peu. À me dire, bah, tu vois, là, tu n'avais pas envie de faire ça, bah, tu l'as fait quand même. Et aujourd'hui, tu ne regrettes pas. Parce qu'il y a ça, 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 ça et que c'est une bonne chose. C'est une chose positive pour toi, donc tu as bien fait de le faire, c'est bien. Tu as mérité un cookie.
1: <rire> C'était quel type de choses que tu te forçais euh, à
0: faire Alors, par exemple, euh, j'ai eu, je n'ai plus, mais j'ai eu de l'anxiété sociale pendant très longtemps, et je me forçais à sortir. Je me forçais à me mettre dans des situations assez inconfortables, pour moi, euh, avec des gens. Par exemple... Un jour, j'ai été invitée à faire une, une sortie euh, dans un escape game, et c'était pourtant que des gens que je connaissais et des très bons amis. Mais j'angoissais à cette idée parce que je me posais des millions de questions à la minute, en mode est-ce que ça va être bien Est-ce que je vais bien jouer Est-ce que je vais pas trop les Est-ce que je vais pas être un poids pour eux Est-ce que je vais pas euh... Juste perdre mes moyens et pas réussir à faire l'escape game, alors que c'est un jeu, tu vois. Genre, juste, c'est un jeu. Et en plus, euh, on était littéralement quatre couillons à pas comprendre le but du jeu. Du coup, euh, clairement, euh, voilà, je me posais des questions qui n'avaient pas lieu d'être, mais c'est des questions qui sont normales. Et il faut se déculpabiliser par rapport à ça. Et pendant un bon bout de temps, je me suis dit, faut... je vais pas pouvoir y aller, je vais pas pouvoir y aller, je vais pas pouvoir y aller, je, me... je vais me sentir mal. Je me suis forcée à y aller. Et du fait que je me sois forcée à y aller, j'étais super contente, je vais passer un super moment. Euh, en plus la petite récompense entre guillemets euh, de, de, de cet événement c'est que mon ami qui m'avait invité à, à, cette, à cette séance d'Escape Game et ce qu'il m'avait pas dit c'est que c'était son entretien d'embauche pour, euh, pour rentrer dans cet Escape Game et que grâce à cette partie d'Escape Game il a eu le poste du coup c'était un petit peu euh, la triple consécration <rire> tu vois. Ouais, en mode bah, moi j'étais contente de m'être surpassé, j'étais contente d'avoir vu mes potes et j'étais contente que mon pote y ait eu son job <rire> Et au final, derrière, ça m'a permis de, de passer, euh, après ça, euh, de me délier un petit peu et de me décoincer sur, euh, sur ma sociabilité, enfin sur mon, mon prisme social. Et, et maintenant, ces potes-là, c'est devenu des super potes. Il y en a un en particulier que j'adore énormément, avec, de qui je suis assez proche, et, et c'est super chouette. Et... Et c'était souvent des trucs comme ça que je me marquais dans mon bullet journal. Je me dis, je me posais, il y avait littéralement trois pages où je me posais la même question, mais formulée différemment. <rire> est-ce que je dois y aller Est-ce que je dois m'apprêter pour sortir Est-ce que je dois... Et vraiment, les questions que je me posais, c'est est-ce que je devrais euh, euh, me forcer, par exemple, à, euh, à charger mon téléphone Comme ça, je n'ai pas d'excuses pour ne pas sortir. Est-ce que je devrais prendre un bon repas Comme ça, je n'ai pas d'excuse pour ne pas sortir. Est-ce que je devrais être bien reposé, Comme ça, pas... c'était clairement la même question qui était posée à la même personne, mais de façon différente. Et, et en fait, derrière, quand je les relis, j'en rigole. Maintenant, j'en rigole, j'en souris et je suis fière de moi. Okay. Voilà. Et c'est ce, ce point-là sur lequel, justement, le, le bullet journal, c'est très vague. Moi, je le tiens d'une certaine façon et je suis persuadée que personne ne le tient de la même façon que moi. Mais tu prendras une autre personne, ce sera pareil.
1: Bah, tu vois, récemment, je me... enfin, en... <rire> en préparant les questions, je me suis rendu compte que euh, ce que je fais depuis euh, quelques semaines, euh, bah, je crois que ça s'appelle un bullet journal, finalement. C'est juste que <rire> c'est tout... enfin, en deux parties. En, en fait, la... la première partie, c'est que tous les rendez-vous, les trucs que j'ai peur d'oublier ou quoi, je les note sur un calendrier, euh, et je les note dans mon téléphone. Et en deuxième chose, euh, dès qu'il y a quelque chose qui me, qui me passe par la tête et que je trouve euh, cool, mais au-delà des, des textes. Je faisais ça beaucoup avec des phrases pour ensuite écrire des textes. Mais euh, là, je fais ça pour tout. J'écris ça dans, dans un mémo sur mon téléphone. Et du coup, ça, ça a un effet apaisant, parce que j'y pense plus. Et ça... ça... Bah voilà. Ça remet pas dans ma tête, quoi. <rire> T'as compris
0: le concept du bullet journal. C'est bon. Je...
1: <rire> mais ouais, mais c'est ouais, hyper apaisant, apaisant comme truc. Mais co comment... Alors... Euh... Ah, vas-y.
0: Non, non, et juste ce que je voulais dire, c'est que tant qu'en fait ça, fait ça fait du bien, tant que ça permet de libérer de quelque chose, ou tant que ça permet d'apporter des questions, enfin des réponses à des questions qu'on se pose, ou que ça nous permet de nous sentir mieux, bah, c'est OK, en fait. Euh, il faut juste faire attention, des fois, à ne pas trop sauto avec le bullet journal, à, à se forcer à le tenir alors qu'on n'en a pas forcément envie, à. À des fois, euh, tu sais, mettre des mots sur soi qui sont un petit peu trop violents pour être relus derrière et être pris de façon très saine. Tu vois, il faut, faut juste faire attention à ça euh, parce que le, le but du bullet journal, c'est vraiment qu'au long terme, ça fasse quand même du bien.
1: Mmh. Et du coup, voilà. là, en ce moment, tu ne tu, euh, tu tiens plus ton, ton bullet journal. Mais euh, ce que je me demande, c'est est-ce que tu penses que maintenant, tu serais capable d'identifier un peu à l'avance des moments où tu vas en avoir besoin pour, pour te préparer mentalement.
0: Ouais. Ouais ouais, carrément. Euh, quand ça va ça va plus être en fonction de besoins que j'ai. Par exemple, s'il y a des moments je je me pose bah, si je me pose trop de questions sur moi-même, sur mon futur ou sur qui je suis, je sais que je vais avoir besoin de mon bullet journal. Si euh, j'ai des incertitudes par rapport à mon boulot, euh, pareil, c'est le genre de moment où je vais le ressortir et où je ne vais pas me laisser euh, déborder par mes sentiments et par mes pensées et où je ne vais pas hésiter à le sortir c'est quand, quand il voilà, y a des périodes de, de doute ou des périodes de stress je sais assez bien quantifier mon stress je suis une grande stressée ça ne m'empêche pas de souffrir de mon stress mais je sais l'analyser je sais d'où il vient je sais quand c'est un stress instantané par exemple une situation qui te stresse sur le moment mais qui une heure après c'est bon ce sera basse et je sais quand mon stress, il va être à, à durée euh, plus indéterminée, <rire> tu vois. Et du coup, c'est plus à ce moment-là, en fait. Quand j'ai ce stress qui commence à arriver, je sais qu'il faut que je commence à, à me réorganiser euh, sur un bullet journal et à le, à le sortir et pour euh, aider à décanter un petit peu avant que ce soit euh, trop.
1: Est-ce que ça a un rapport avec, euh, avec les cuillères aussi
0: <rire> Alors, oui et non. Euh, j'ai jamais marqué mes cuillères, je crois, dans un bullet journal. Mais euh, j'ai beaucoup utilisé les cuillères. Plus trop maintenant. Des fois, ça m'arrive encore. Mais c'était surtout il y a 2-3 ans, je dirais, que je les utilisais beaucoup.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est <rire> ouais, Je pense que ça. tu le feras beaucoup mieux. Que
0: moi. <rire> ouais, ouais. Euh, la théorie des cuillères, c'est une théorie très, très intéressante. Euh, en particulier pour les personnes neuroatypiques ou qui ont, euh, on va dire, des... J'ai un autre mot pour ça, mais je ne saurais pas le dire. Du coup, je ne vais pas le dire parce que sinon, je vais dire une connerie. Euh, ça aide à quantifier l'énergie que tu alloues à chaque activité pendant la journée. Par exemple, aujourd'hui, si on devait prendre ma journée type, euh, aujourd'hui, je savais que euh, j'avais pas grand-chose à faire, ne serait-ce que bah, faire euh, du coup, euh, cette petite interview. Euh, il fallait que je stream ce matin et euh, ce soir, j'ai un, un dessin à terminer. En plus, aujourd'hui, c'est la fête des pères. et Il faut que je téléphone à mon père, ce qui me stresse beaucoup. Du coup, je savais à peu près déjà mon planning pour la journée. Et la façon dont les cuillères fonctionnent, c'est qu'on se dit, bon, alors, aujourd'hui, comment je me sens Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je suis un peu stressée Est-ce que je suis un petit peu énervée Ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la flemme Ou alors, est -ce qu au contraire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en pleine forme On se dit, bon... Alors, on prend, le, on prend le total de ces émotions-là, de ces émotions et de ce ressenti. On en fait un, un total de points. Du coup, on, on, au lieu de dire points, on va dire cuillère, parce qu'en plus, je trouve que c'est super mignon comme, euh, <rire> comme, euh, comme métaphore et comme comparaison surtout. Euh, on va dire, voilà, aujourd'hui, je vais me donner 20 cuillères. Et eh bien, ce matin, vu que je dois stream, on va dire que je vais donner, allez, euh, 3 cuillères au stream. Donc, ça me laisse 17 cuillères. Ensuite, euh, j'ai euh, l'interview. Euh, bah, du coup, l'interview, on va lui donner 10 cuillères. Comme ça, euh, je, je sais que je garde le reste pour le reste des activités. Euh, comme je dois appeler mon père et que je sais que ça va bouffer beaucoup d'énergie, je dis Bon, on va faire. On, pour l'instant, on ne va pas dire combien. <rire> on ne va pas dire combien de cuillères on lui l'eau, parce que si ça se trouve, il va me casser les couilles. Et <rire> du coup, ce sera plus de cuillères que prévu. Ça, je ne peux pas savoir à l'avance <rire> bon, si ça va me péter les couilles ou pas. Et puis après, je dois dessiner. Et du coup, bah, je laisserai le, le montant de, de, de cuillères restantes pour ça. Et c'est en fait une super manière, je trouve, de, de se déculpabiliser sur sa fatigue, sur sa flemme aussi. On a le droit d'avoir la flemme. Oh, c'est bon. <rire> on a le droit d'avoir la flemme. On a le droit d'avoir pas envie. Et, et ça m'aide beaucoup à tenir ma journée et à me dire, bon, bah, il est tel moment. J'ai fait déjà tout ça. Bon, bah du coup, j'ai le droit de... J'ai le droit de me reposer un petit peu. J'ai le droit de dire non à telle activité. J'ai le droit de, de me le foutre un peu la paix. Et, et puis si, à la fin de la journée, j'ai encore des cuillères en stock, eh ben c'est super. Et du coup, je me dis dans la journée, eh ben j'ai fait toutes ces activités et je ne suis pas complètement éreintée. Donc, c'est une bonne chose. C'est 100% positif, les cuirs C'est vraiment du, du positivisme à, à 100%. Et ça aide beaucoup... Euh, par exemple, euh, là où, où moi, ce n'est pas, pas encore très, très marqué, mais euh, pour les personnes neuroatypiques, parfois c'est assez dur de, pour deux activités similaires d'y mettre la même énergie, parce que bah, forcément, après la première activité, tu vas être euh, un peu plus claqué. Si tu, veux, si oui. tu travailles, si, par exemple, si tu travailles le matin et que l'après-midi, tu, tu dois voir tes potes, bah, des fois, tu ne vas pas avoir l'énergie d'aller voir tes potes. Et c'est bien de se déculpabiliser, de se dire bah, « ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de les voir ». Ce pas parce que je tiens pas à eux. C'est juste que bah, ce matin, j'ai travaillé et du coup, aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est une très bonne méthode pour se déculpabiliser.
1: Et du coup, euh, par rapport au tatouage et au dessin, tous les jours, tu essaies de, de garder assez de cuillères pour, euh, pour exercer ton art
0: J'essaye, J'y arrive de mieux en mieux. C'était pas trop le cas avant. J'avais tendance à... J'ai toujours eu des boulots... Euh, assez prenant, et pas prenant que pendant mes <rire> horaires de travail, malheureusement. J'avais des... Des, où... ouais, des boulots qui me pesaient sur la conscience, vraiment. Et j'arrivais pas du coup, à... vu que j'avais plus d'énergie pour moi-même et pour penser à autre chose, bah, je dessinais pas. Je dessinais pas, ou alors je faisais ça euh, bah, uniquement le week-end, ou uniquement quand je travaillais pas une semaine... Que quand j'avais des vacances et du coup c'était plus vraiment une passion, c'était plus ouais. un loisir. Et c'est ça qui me plaisait pas. Et aujourd'hui j'ai réussi quand même à trouver un, on va dire un, une vitesse de croisière. Où, et grâce aussi à la théorie des cuillères où je réussis à, à des fois y aller un peu plus mollo avec le boulot. Parce que pour le coup je suis vraiment, enfin je suis une, une mordue du travail quand j'aime ce que je fais en tout cas. Je suis une mordue du travail et mais des fois je sais aussi mettre un petit peu un coup de frein. Je veut dire c'est bon. Euh, là, c'est pas ta vie que tu es en train de jouer. Tu n'es pas obligé de te défoncer. Juste, tu, tu fais ton boulot correctement. Tu fais les choses bien, mais tu n'es pas obligé de fournir trois fois plus d'énergie pour rien. C'est bon, on se calme.
1: Justement, par rapport à ton boulot, ce n'est pas forcément dans, dans le domaine que tu souhaites pour l'instant. Ouais. Mais euh, je, je sais que, euh, et tu viens de le dire là, peut-être moins maintenant, mais tu te donnes quand même à, à fond non, dans ton boulot, même si ce n'est pas le domaine que tu souhaites. Et du coup, ma euh, première question... C'est ça. Parce que je peux être parfois dans, dans, dans cette situation. Comment est-ce que tu sais que tu te donnes à fond C'est quoi le repère que... euh,
0: Je sais que je suis à fond quand... Déjà quand je suis un peu fatiguée. <rire> quand je suis un peu fatiguée, euh, quand j'ai fait une bonne journée. Parce que bon, pour... moi je suis vendeuse. Enfin, je suis vendeuse. Je suis conseillère clientèle à la poste. <rire> la poste. Et euh, à la poste. <rire> à la poste. Et quand j'ai fait une bonne journée avec des, des bons chiffres, euh, que je suis contente de moi et que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mine de rien, à la poste. Euh, là, j'estime que le boulot, il est bien fait. Euh, des fois, je suis obligée de mettre les bouchées doubles, par exemple, pour d'autres personnes, pour d'autres de mes collègues qui ne font pas leur boulot. Euh, ou parfois aussi, euh, j'ai beaucoup trop de patience à certains moments avec certains clients qui me cassent les bonbons ouvertement. Euh, bah tu vois, des fois je me dis cette, cette énergie, par exemple à rattraper les conneries des autres, ou à accorder beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'attention à des clients qui eux ne me donnent même pas un pour cent de respect derrière. Bah en fait, je suis pas obligé de le faire. Ça, je suis pas obligé. Des fois je le fais parce que je suis gentil et que j'aime bien mon boulot. Euh, mais je ne suis pas obligée de le faire. Et donc, il y a des jours où je ne le fais pas. Il y a des jours où, euh, bah, euh, bah, si les gens ils veulent être cons avec moi, je vais être con avec eux, pas de problème. Et c'est comme ça, surtout, moi, que j'arrive à quantifier, euh, on va dire, ma journée type et la journée où je me défonce. Il y a des journées où je suis beaucoup trop à fond et du coup, je, je tolère beaucoup, 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 beaucoup de choses. <rire> et à l'inverse, une mauvaise vrai. journée, c'est une journée où je ne serais pas contente de ce que j'ai fait. Ce sera une journée où je n'aurai pas fait tout ce que je dois faire et où là, justement, bah, des fois, je vais devoir passer le relais à quelqu'un pour certaines choses. Euh, par exemple, en termes de, bah, de logistique ou de, de nombre de tâches qu'on a à faire par un jour, il bah, y a des moments où je n'ai pas l'énergie de faire tôt, toutes les tâches que je dois faire. Et du coup, je demande juste à quelqu'un, je dis, bah, excuse-moi, aujourd'hui, je ne me sens pas bien ou je suis fatiguée. Est-ce que tu peux faire un exemple, puisque c'est mon quotidien Est-ce que tu peux trier les recommandés d'hier pour moi, parce que c'est un truc qui est un peu chiant, un peu fatigant, et il y a des jours où j'ai pas envie de le faire, <rire> et du coup, bah ça sera une mauvaise journée pour moi.
1: En fait, tu joues à la troisième personne, ouais, ouais. <rire> tu regardes toujours, euh, tu, re... enfin, tu gardes quand même vraiment un oeil sur, sur toi, mais de l'extérieur,
0: oui, j'ai beaucoup de recul, beaucoup de recul.
1: Ça doit être, euh, je pense vraiment de, de, de tout ce que tu me dis que c'est les outils que tu as mis en place dans ta vie qui t'ont aidé à le faire. Le bullet journal, ouais. les cuillères, tout
0: ça. Ouais. Non, en fait, c'est même pas... Enfin, si. Si, dans un sens, oui. Mais c'est surtout que je... On va dire que j'en ai pris un peu plein la gueule toute ma vie. Et que j'ai pas... pas été très souvent heureuse, en fait. Et j'ai appris à me décomplexer de ça. J'ai appris à... à pas le cacher et j'ai appris à pas le... à pas me shamer, tu vois, sur le fait que des fois t'es pas heureux ou que... T'es pas dans un bon mood ou que t'as des soucis. Euh, moi, j'ai appris à vivre avec et juste à me décomplexer. Et d'ailleurs, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai appris à, à, dire les, à mettre des mots sur les choses. Et du coup, bah, je me suis dit bah, écoute, euh, quitte des fois à passer une sale journée, autant que ce soit de façon organisée et qu'à la fin, je sois fière de mon organisation. <rire> et du coup, ça va me. Tu vois, dans le moins 10 de, de bonheur, mais bah, il y aura quand même un petit plus 5. <rire>
1: Et au moins
0: ça sera pas moins 15 quoi. <rire> c'est ça. C'est ça, totalement. totalement. C'est comme ça que je le vois. Et t'arrives ouais. le temps à le faire Plus ou moins. Il y a des moments où je ne contrôle plus rien, mais c'est assez rare maintenant. C'est assez rare. Je pense que ça vient en grandissant, ça vient avec l'expérience. Et ça vient, euh... ouais, ça vient avec, euh... avec ta vie, en fait. Ça vient avec ta vie, ça vient avec la façon dont tu te construis et justement, grâce aux, aux petites méthodes que tu utilises pour te, pour moins te flageller. Voilà, je me dis que de toute façon, si j'ai des... des pensées abjectes, je les mettrai dans mon bullet journal, comme ça, j'arrêterai d'y penser que personne <rire> ne lira. Voilà. <rire>
1: Que personne le lira ou que tu espères que personne le lira <rire> C'est différent.
0: J'espère. Il <rire> je, je y a des trucs louis. deep.
1: <rire> Quel enfer. Ouais, mais au moins l'introspection est bien poussée. Quoi. Tout à fait. Je vais te demander euh, un petit exercice euh, qui n'est pas forcément simple. Je, je t'avoue que je me suis même pas plié à l'exercice, donc ça se trouve, il est vraiment ah bah, ultra préfère. dur. <rire> Mais euh, actuellement, tu as 70 ans. Ah. Voilà. Ah bon Et tu te remémores euh, ta vie. Tout ce qui s'est passé après tes 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé du coup Qu'est-ce que tu euh...
0: imagines C'est deep comme question, ça.
1: Tu me dis si tu veux pas bon, en parler. Ah non, c'est intéressant.
0: C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, si là tout de suite j'avais 70 ans j'aimerais bien déjà euh, avoir réussi à faire totalement la paix avec euh, moi avec moi-même euh, par rapport à mon rapport à mon corps et rapport surtout à mon à ma psyché euh, j'aimerais bien pouvoir me dire ouais bah c'est bon en fait c'est cool tu vis avec toi-même en pleine harmonie génial alors t'arrêtes de te, de te faire du mal à toi même euh, J'aimerais bien aussi pouvoir me dire que justement, ben, le tatouage, ça a marché pour moi, que j'ai créé un putain de shop trop stylé avec des gens trop pipou, que toutes les personnes qui rentraient dans ce shop, ils se sentaient trop bien et qu'ils étaient trop à l'aise et que la raison principale pour laquelle ils voulaient revenir, c'est qu'ils avaient envie de revivre la même expérience et qu'ils se sentent écoutés et que ce soit super et qu'au final, on est adouci un petit peu des cœurs. Mmh.
1: Euh...
0: J'allais dire, le côté amoureux, ça va, je n'ai pas à me plaindre. Je suis avec un, un petit mec tout pipounet, donc, euh, donc ça va, je n'ai pas du tout à me plaindre de ce côté-là. Donc c'est même pas un, un truc. Enfin, euh, je ne pense même pas au futur de ce côté-là, parce que je n'ai pas d'interrogation particulière, je n'ai pas de peur ni de trouble particulier à ce niveau-là. Donc, euh, donc ça va, mais c'est. Je pense, ouais, je, à 70 ans, j'aimerais bien pouvoir me dire, bah tiens, bah tiens, à 25 ans, j'ai arrêté de me flageller. J'ai arrêté de me faire du mal, c'est bien. <rire> ah et puis euh, j'ai adopté 50 chats. Ça aussi, ah, 50. <rire> ah, mais Mouchou, il est pas d'accord. Bon, alors finalement, je reviens <rire> sur ma décision bah, pour Mouchou. <rire> propose 49, propose 49. <rire> ouais, ouais, ouais. Faut faire comme à Auchan. T'arrondis toujours au truc inférieur, t'inquiète. ça passe. <rire> c'est un exercice très dur et puis sincèrement mmh. je pense que c'est on, on des... un très bon exercice mais là il me faudrait deux heures pour, pour réfléchir à cette question et on est des êtres avec beaucoup trop de facettes pour euh... mmh. euh, déjà le, le pan humain le pan de la psyché euh, notre ego notre, nos acquis et nos expériences euh, le boulot le, la vie hors du boulot les amis, les amours les emmerdes, <rire> MDR. Il <rire> enfin, y a trop de pans pour réfléchir à ça en 3 minutes. Pas possible. Mais c'est oui. une très très bonne question par contre. Vrai. Mais oui. du coup, j'attends que tu y répondes oui. un jour.
1: <rire> ah, c'est difficile. Mais tu, tu vois ce que je trouve intéressant, c'est que. Euh, alors je sais pas si peut-être la, la, la discussion qui t'a emmené vers ça, mais, mais. Comment dire Spontanément, t'as été vers. Euh, le fait d'arrêter de t'autoflageller et euh, le fait de réussir dans le tatouage. C'est ouais. les deux premières choses qui, se, qui te sont venues en tête. Alors peut-être que c'est la discussion qui a orienté tout ça. Peut-être que c'est euh, justement euh, plus deep.
0: <rire> ouais, non, mais c'est. Je pense que c'est assez logique. Parce que c'est les... les deux sujets, enfin les deux préoccupations majeures de ma vie. Du coup, euh, je pense que c'est assez logique.
1: <rire> Alors j'ai une deuxième question un peu expérimentale. Celle-là, ouais. c'est avec celle-là celle qu'on qu conclura. Euh, je je l'ai pensé pour être un peu plus légère, mais tu peux répondre de façon deep aussi. C'est comme tu veux. Il y a pas de souci. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a euh, un personnage de fiction, un, un artiste, une personnalité ou voilà, c'est très vaste. Ça peut même être un, 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 un animal non humain. Euh, ça peut, enfin voilà, très vaste. Euh, auquel tu t'identifies particulièrement et du coup la question c'est pourquoi
0: waouh wow. la oh il y en a tellement il <rire> y en a tellement il y en a <rire> tellement, en oui, y y en a tellement euh... avant de t'en citer je te dirais que bah, justement en fait euh, vu qu'on est tous et toutes des êtres avec des millions de facettes bah, je vais sur certains points par exemple sur un point de vue euh plus euh, psychologique ou euh, philosophique ou mental, je vais m'associer à un certain personnage, <rire> Baudelaire. Euh... <rire> <rire> euh, sur d'autres, euh, bah, par exemple, tu vois, sur comment je m'identifie en tant qu'être humain, euh, l'image physique que je me renvoie, bah, ça va plus être sur des personnages de fiction, sur d'autres choses. Et du coup, je vais m'associer à différentes personnes, enfin, en tout cas dans mon esprit, je vais m'assimiler à d'autres personnes ou d'autres animaux, objets, ce que tu veux. Mais euh, pas pour les mêmes raisons, à chaque fois. Je pense que le, la personne à qui je m'identifie le plus, et c'est pas pour rien que j'ai choisi ce pseudo, hein, c'est Baudelaire. En tout cas, les œuvres de Baudelaire, à défaut de Baudelaire lui-même, ce sera plus les œuvres de Baudelaire auxquelles je m'identifie beaucoup, parce que j'ai compris que j'avais un, un mâle qui était typiquement humain, et j'ai compris que j'allais des... vais... devoir me battre avec mes démons un petit peu toute ma vie. Mais en fait, c'est OK. Et je l'accepte. Je l'accepte. J'ai appris à déculpabiliser de ça. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans... dans beaucoup de, de... de... de poèmes, de... de récits de Baudelaire. C'est l'acceptation que ouais, l'humain est une chose absolument affreuse, dégueulasse et dévergondée. Et c'est d'accord, je suis d'accord, c'est bon. <rire> Alors, ouais, bah, c'est bon en fait c'est pas grave on va apprendre à faire du beau avec ce qui est moche hein. voilà. ça, ça c'est la force de Baudelaire faire du beau avec ce qui est moche et c'est pour ça que j'ai je, je, choisi ce pseudo là parce qu'il est très fort pour moi que le spleen c'est à défaut d'être juste un mood c'est aussi un véritable état d'esprit euh, permanent et que c'est ce qui me correspond le plus et c'est ce qui me ressemble euh, alors après, moi, je te dirais bien qu'en tant qu'animaux je reviens à guépard, mais euh, j'ai euh, <rire> ni le physique <rire> ni le mental. <rire> non, après sur des sur des personnages, des personnages de fiction, c'est c'est un peu c'est un peu c'est un peu vaste, mais par contre, je m'associe énormément à Elisabeth de la BD, euh, N d'Elisabeth, de... C'est... Euh, comment elle s'appelle Barbara Canepa. Et une autre connais pas. coloriste. Ouais, voilà. Canepa <rire> connais pas C'est euh, incroyable. En fait, ça suit un peu la ligne directrice des euh, Skydoll, si tu connais Skydoll. De Mercy aussi, c'est une autre BD assez récente. Euh, très chouette, c'est un petit peu une, une ligne une ligne artistique un peu, un peu deep et un petit peu... Euh, qui parle un petit peu beaucoup de la condition humaine et de, de comment on se voit. En fait, c'est, si tu veux, l'histoire de Anne d'Elisabeth. C'est une petite fille qui se voit au travers de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, elle a en, à moitié conscience qu'elle est morte, mais elle est morte. Et, et du coup, elle se bat un petit peu avec elle-même et elle s'invente un, un monde euh, pour continuer d'exister, malgré le fait qu'elle n'existe plus. Et, et c'est très deep, c'est très beau, c'est très graphique. C'est une esthétique que j'aime beaucoup. C'est une BD qui est beaucoup trop sous-cotée. Et incroyablement peu connue, et qui mérite vraiment d'être connue. C'est euh, très deep. Et des fois, je m'associe beaucoup à, à ce personnage, parce que euh, des fois, j'ai J'essaye de prendre du recul sur moi et de me regarder sous un autre œil et de me persuader de choses dont je sais que c'est faux. Je sais qu'il y a des choses où non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. La vie, ne fonctionne pas comme ça. Mais j'essaie quand même de m'en convaincre. Et des fois, je me parle à moi-même pour me convaincre de trucs qui ne sont pas possibles. Et, et voilà. Et après, faut... Il y a toujours des persos ouais, qui ont dit qu'on ressemble, mais pour moi ça, ça sera pour le coup vraiment plus Baudelaire que tous les autres.
1: Ok. Très cool Baudelaire. Mon pseudo, mon ouais. pseudo vient de là aussi. <rire> <rire> mais écoute, je te remercie.
0: Euh, S'il si, le savait, il en quitte.
1: Aïe, aïe, aïe. Mais écoute, je te, ouais, je te remercie pour cette discussion. Faut que bah, je, je digère plus. tout là. <rire>
0: C'était ah, beaucoup.
1: Ah ouais, ouais c'était très dense. Merci, euh, vraiment. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de cette première saison d'Histoire d'Anonyme. La semaine prochaine sortira le deuxième. En attendant, si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, en commentant. Euh, voilà, peu importe la façon, ça m'aidera énormément de, de le savoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, peu importe. Euh, et à la prochaine. Ciao